1: Hej på er poddkompisar! Vad kul att det snacka snyggt dags igen. Idag ska vi prata om något som man inte pratar om så ofta, men något du känner av varje dag. Nämligen avståndet eller kanske närheten till andra. Och tänk att nu har det snart gått ett år sedan coronaviruset fick oss att sluta kramas, börja armbågas och hålla avståndet. Men alla gör inte så snyggt som man hade kunnat hoppas på. Och framförallt är det inte alla som vet hur man ber någon att hålla avståndet utan att få personer att känna sig som en stor snorlobba på två ben. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikompis när kommunikationsproblemen hoppar sig. Idag ska vi både hålla och be folk att hålla avståndet snyggt. Det här är Snacka Snyggt. Jag gick på en promenad runt Årstaviken i Stockholm där jag såg två pensionärer på håll. De gick med militära bestämda steg och jag kände att respekten till avståndet växte ju närmare de kom. Det här var för ett år sedan och grusvägen där jag och min kompis gick, den var inte så stor. Vi gick ut längst ut på vår sida av grusgången och stavgångspensionärerna närmade sig på andra sidan och jag kände en osande ilska från dem. Plötsligt så höll de upp sina stavar mot oss och jag hejdade en reflex att hålla upp mina armar i luften för de var ju inte poliser och de var ju inte på vapen men däremot hade de tagit på sig rollen som hålla avståndsvakter Min vän och jag balanserade på sluttningen mot vattnet som var på vår sida av grusgången Vad gör ni? frågade jag om den uppenbart hotfulla stämningen Ni får hålla avståndet, sa en av dem barskt. Jo, men grusgången är ju inte större. Ska vi gå ner för sluttningen så kan vi halka ner i vattnet. Jaha, vad är alternativet då? sa en andra och pekade på bergsknallen med sin stav. Ska vi klättra i berg eller? Jag hade faktiskt inget svar på tal, men tänkte i hemlighet att alternativet ju faktiskt inte är att välja trånga promenadstråk så varken bergsklättning eller iskalla vårbad ska behöva vara dilemmat. Så här kan det se ut på promenadstråk i stan och jag, jag tycker det är lite spännande hur, hur folk kan må och vilka skärgångar de kan ha så producent Camilla har du stött på folk som sagt att man ska hålla avståndet?
2: Ja men det har jag gjort i affärer har jag fått arga blickar ibland och fasten jag tycker att jag är rätt försiktig. Men du vet, ibland kommer man lite för nära. Ja. Och då får man nog ögat. Men det är ingen som har sagt något riktigt. Och ilskan i de här situationerna, det bottnar väl nog i rädsla, tänker jag. Absolut. Och vi är ju inte särskilt retoriska när vi är rädda.
1: Men det, det hade ju varit fint om man liksom sa det. Förlåt, jag blir bara lite rädd. Istället för att man liksom skäller. Men det det är så spännande hur man samlar så mycket ilska för att säga till någon. För jag tror inte bara att man är rädd för pandemin eller corona. Utan jag tror att vi är rädda för att säga till. Och då när man säger till så förkläs tillsägandet i ilska. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi lite sänker ribban. Det är okej att säga till. Men man behöver inte skälla
2: till. Man kan säga till på ett snyggt sätt. Så med tanterna till exempel som var ute på sin promenad. Hur hade hon kunnat bete sig på ett trevligare sätt så att det inte blev så här tråkigt som det ju faktiskt blev? Ja och då tänker jag att eh, vi gillar
1: inte pekpinnar, vi gillar inte pekfinger Och sådana här stavgångspinnar är ju ett förlängt finger ganska långt dessutom. Det finns ju alternativ till att peka mot folk och det är att säga någonting. Du behöver inte anklaga, du kan önska. Så att det är god tid när du ser att de här människorna, de har inte koll på avståndet, de är uppe i det blå. Du har ingen aning om vad jag tänker på. Jag kanske tänker på att jag har en sjuk mamma hemma eller att man kanske har ett barn som är mobbat. Man kan gå igenom alla möjliga saker. Så att jag skulle... Utgå från att oj här har personen vi glömt så att jag önskar det tid istället för att samla ilska tills det är för sent och pinnen och grupp Så jag skulle dra en retorisk formulering och säga vi håller väl avståndet när jag närmar mig den här personen och så skulle jag le. Så att jag säger vi håller väl avståndet istället för håll avståndet. Du behöver inte vara militär, du kan vara medmänniska med en enkel önskning. Håll avståndet. Jag har ju några meningar som, som jag brukar köra på. Och det här, de kan ni ju använda direkt så att det blir så här, trevlig, hålla avstånd-metod. Och det är... Ta stort kliv och avfira stort leende-metoden. den det, det är nästan som en vals, eller kanske början på ett hop steg du har ögonkontakt med den som närmar sig åt ditt håll. Du ler stort för att visa att du är en trevlig typ som inte på något sätt ser personen som en stor snorlobba. Sen tar du samtidigt ett demonstrativt kliv åt motsatt håll från den du ler mot. Då visar du utan ett ord att du respekterar avståndet. Så jag hade gärna sett oss i den där grusgången liksom avförat ett leende som matchar varandra- och vi tar båda varsitt hopp upp steg åt motsatt håll och håller avståndet utan att klättra i berg eller simma i isvakar. Och nu kommer nästa och det är den artige britten. Det är den som möter en annan i en gång, säg på en matbutik. Och istället för att fortsätta gå i gången så att era rumpor tvingas mona varorna och ni måste hålla andan så att vattenpartiklarna inte dansar i varandras munnar så står du kvar där gången börjar, ler, backar ett steg och visar med handen att personen kan gå ut innan du kliver in. Varorna slipper rumpsmek och du är som den artige britten. Cheerio! Bra, vi går vidare till nästa metod för att vi ska hålla oss artiga, trevliga men ändå tydligt förklara att vi vill hålla avståndet. Och nästa är när du inte vill armbågas eller kramas. Vad gör man då? Precis som vissa av mina muslimska vänner gör i varm respekt och av religiösa skäl. Du kan göra samma metod av coronaskäl. Det är mycket trevligare med en hand på hjärtat än en stopphand i luften. Du kan alltså kombinera en hand på hjärtat med en hej hand i luften. Testa nu när du bara sitter och lyssnar.
2: Det blir inte bara trevligt utan supertrevligt. Jag undrar så hur det kommer att bli sen. Det sättet man hälsade på och betedde sig innan corona, det skiljer sig ju jättemycket från hur det är nu- vad är okej? Okay? Vad är inte okej? Okay? Ja. Kommer man vilja ta i hand med alla överallt? Kommer man kramas igen på samma sätt som förr? Och när är det okej okay att säga att man inte vill? Och hur gör man det?
1: Jag tror att vi har övat upp en avståndskommunikation. Det enda är att vi är lite rostiga i hur man gör det artigt. Och när vi hittat en hittat den artiga vettetikett kattversionen av att hålla avståndet- Så kommer folk ta till det alternativet oftare. För man vill inte bli förkyld och man vill inte få
2: en kraftig influensa eller corona. Fast jag kan ändå tänka att det blir provocerande. Om vi nu ser att vaccinet har verkat corona försvinner, mer eller mindre. Då kanske man blir en sån här person som är basilstörd. Att man ja. är så rädd för basiller och bakterier så att man liksom verkligen vill hålla det här avståndet ändå. Och då kanske man blir den konstiga som inte vill. Jag tror inte
1: det. Jag tror att de som tar i hand och kramar sig kräktider, förkylningstider att man inte ser dem som basil att man ser dem som basilstörda. Att det liksom har du någon fetisch för folks basiller. <laughs> jag, jag har inte basilstörd Äh, grejen. Men jag har med det här med äh, snoppe och bystöd faktiskt. Jag äh, vet, det är ju så att män är ju snuskigare än kvinnor när det gäller att komma till handtvättning efter toalettbesök. Och äh, det är bara tre av äh, fyra män som äh, tvättar händerna efter toalettbesök. Så att man kan ju ha massa olika skäl till varför man inte vill ta i hand. <laughs> Men jag vill ju inte säga. Jag vill inte ta din hand för du har tagit på din snopp. Och det är en fjärdedels chans att du inte har tvättat händerna efteråt. Så jag vet inte vad du kan ha där. Både kolobakterier och snopppartiklar. Och så tar man sig på hjärtat och håller en hand i luften. Och ler artigt och tänker äckligt.
2: Fast vi säger nu att du du har kallat till anställningsintervju. Ja. Och du ska möta den här nervösa personen som svingärna vill jobba ja
1: yeah.
2: Och så sträcker du fram tassen och förväntar dig att han ska göra detsamma tillbaka. ja yeah. Hur kan han göra det här på ett snyggt sätt? Det blir jättekonstigt om han tar handen på hjärtat och viftar med den andra handen och säger hej hej. Vad kul att få vara här. <laughs> det är väldigt snyggt att du vänder på det. Jo, ja, men
1: det, du har rätt. Det, det, det skulle ge mig ett konstigt intryck men jag tänker att du kanske har tvättat händerna till det här mötet men nu är det jag som är snorlobban då i sammanhanget men då skulle jag nog nyfiket säga ja äh, men du tar inte hand får jag fråga av vilka skäl det kan ju finnas ma- massa olika skäl och så skulle jag nog värdera honom eller henne efter skälet alltså han kanske har en cancersjuk anhörig som är känslig för förkylningar och vad det nu är med att vara Det kan vara religiösa skäl, det kan vara att han tycker att jag ser ohygienisk ut. Men jag jag skulle nog faktiskt notera och fråga nyfiket, men inte döma. Eller jo, jag kanske skulle döma, det beror på vad jag får för svar.
2: Ja, nej men den är inte helt lätt. Nej, den är verkligen inte lätt.
1: Den här kan man ju fundera på massor. Men jag tror ändå att en hand på hjärtat, ett leende och en hand i luften är helt okej okay under coronatider men det kommer också vara okej okay efter vi får finlida på hur det alltid landar mjukt nästa metod för att hålla avståndet är inte en metod jag rekommenderar, men jag måste uppmärksamma den för att den förekommer den heter Fulingen Fulingen den är jag alltså sett folk göra när de vill sitta i fred på till exempel tunnelbanan. De låtsas hostar och får plötsligt en hel tunnelbanevagn för sig själva. Fatta! Men jag rekommenderar inte. För du kan förutom få en hel sektion för dig själv också få en hop arga och inte så hypokondriska människor på dig. Så gör inte så. Sen har vi Jag flyttar mig. Så har jag sagt när jag har suttit på en avskild del av ett café och sittutbudet har varit både enormt och spritt. Ingen än annan har jag suttit på kaféet. Men så kom det ett större sällskap och satte sig precis vid mig, sektionen bredvid, trots att det fanns ett tjugotal tomma sektioner längre bort. En sektion var nära mig och där satte de sig. Och vad sa jag nu? Vad hade du sagt, Camilla?
2: Det här är så lustigt, för det här har hänt mig. Ja. Jag satt faktiskt och klippte podd. Och kunde inte jobba hemma just den dagen. Så jag satte mig på ett väldigt folktomt kafé. Och det fanns ju typ bara jag och tre till där. Och så kommer ett stort sällskap. Lite äldre damer, man tänker att de också borde vara försiktiga. Och de satte sig med kaffe, te, bakelser. Drog fram parmar och mattor. Bara och skulle planera någonting. Så jag tänkte att okej, de här blir långvariga. Och jag hade ju också tänkt sitta här länge. Så jag tittar på dem. Inte med något leende utan mer så här helt oförstående. Varför sätter ni er här? Och egentligen borde jag bara ställt frågan. Ursäkta mig, jag tycker det är superviktigt med avstånd just nu. Jag hoppas att ni gör det också. Finns det en möjlighet att ni skulle kunna sätta er lite längre bort? Det hade ju inte varit någon fara. Istället så ringer jag till min man och säger, vet du? Nu har det satt sig. Fem damer vid nästa bord. Och så känner jag paniken. Och bara så här: Packar ihop, reser mig och går.
1: Ja, det gjorde det. Men det, jag tänker också att det är en, en, en räkning modell. Man blir lite förlägen. Du satt du där först. Men så är de fler än du.
2: Ja. Så att det kräver ju större. Och det blir ju mycket jobbigare för dem. För de hade ju då beställt alla. Det beställt en bakelse var. Det var kaffe. Det var te. Det var pärmar, Det var papper jag hade liksom druckit upp mitt kaffe och satt med en dator på ett par hörlurar det var inte jättesvårt för mig att flytta Nej. men jag tycker samtidigt att jag satt ju där först
1: exakt, och det är därför jag tycker att man ska flytta sig ändå men också säga någonting så att det inte händer igen jag ska berätta vad jag gjorde mm. jag resonerade så att jag är en och de är fem så jag reste mig upp och tog alla mina saker precis som du gjorde Camilla och de tittade lite frågande på mig eftersom jag tajmade i min flytt precis när de hade satt sig ner. Så det var så demonstrativt. Så, jag sa, jag satte mig längre bort så vi kan hålla avstånd från varandra. Sen log jag mot dem. Och jag gav ett riktigt leende. Det var inte passivt aggressivt utan genuint. Och de såg faktiskt lite för ut och sa, men vi kan flytta på oss, du satt ju här först. Men jag svarade, nej men jag är en och ni är fem Och jag såg väl alldeles för snäll ut För att det var värt att hålla avståndet Skojade jag Och de skrattade samtidigt som de fattade vinken Men jag tänker ändå att ha det i åtanke Att om det finns en person som sitter själv Och ni är många Och det finns alternativa platser att sitta på Sätt er längre bort så att ni inte tvingar En ensam person som var först Att flytta på sig Det kommer ju bli annorlunda när pandemitiderna är förbi- och vi är tillbaka till att man får ta i hand och stå lite närmare. Frågan är om vi vill det då. Och då är det väldigt bra att man har koll på de olika närhetszonerna i personlig rymd. Den första zonen som är den allra närmaste heter kärlekszonen. Det är i den zonen och avståndet där dina älskade får vara- De du är riktigt nära, alltså barn, partner och kanske en riktigt god vän. Den är 15-45 cm i avstånd från dig. Om det är någon du inte känner eller bara är bekant med som kommer så nära då kan du säga, jag är inte bekväm med att du är så nära. Eller, nu är du innanför min bekvämlighetszon. Eller, så kan du bara le och demonstrativt backa.
2: Jag kan tycka att när någon man inte vill vara så nära kommer så där nära. Ja. Det är nästan så att man blir lite paralyserad och håller andan. Ja, ja men så är det ju verkligen. Men det är därför är det
1: är så bra att ha koll på de här zonerna. Jag önskar att man hade berättat det för barn. Att man säger det, att det finns som en osynlig bubbla runt dig. Och olika personer får vara nära den här bubblan. När du får en dålig magkänsla, då har de tagit sig in för bubblan och då känns det inte så bekvämt. Och då kan du säga, jag är inte bekväm med att du står så nära. Nu har du kommit innanför min bubbla. Och apropå bubblan så växer den beroende på hur nära man är. Nästa zon är vänskapszonen. Den är 46 cm till 1,5 meters avstånd. Det är en ganska stor variation beroende på hur bra vänner man är. Men har ni inte en kärleksrelation och inte heller är främlingar brukar det vara ett ganska bekvämt samtalsavstånd. Då går vi vidare till den sociala zonen. Det är folk du känner men kanske inte är vän med. Den är en och en halv till tre meters avstånd. Den varierar ju beroende på kultur och... Och därför blev Folkhälsomyndighetens rekommendation på två meters avstånd inte så radikalt för oss svenskar. Men däremot andra kulturer, som till exempel Spanien där man och andra länder som till naturen och till kulturen har en större närhet. Sen har vi den sista zonen och det är den offentliga zonen. Det är den vi har med främlingar. Den är 3,6 meter eller mer. Så kommer främlingar innanför den så kommer du att känna dig obekväm. Och du kommer notera att här kommer en främling närmare. Bubblan blir större när du inte känner personen. Alltså som i en trång buss. Ja, ja men precis. Då blir vi obekväma. Men då ser vi till att respektera varandras zon genom att titta åt ett annat håll. Det är så vi gör eftersom vi har inget val. Vi måste stå så här nära varandra. Det är samma sak i en hiss då tenderar vi att stå och vända mot dörrarna och titta på siffran i hissen. Så det är så vi visar respekt för att vi alla gemensamt inkräktar på den offentliga zonen. Om vi ska oss på att sammanfatta saker som du kan tänka på att göra när folk kommer för nära och du önskar ett avstånd och vill säga det snyggt så behöver du tänka på följande. Läs av om folk blir obekväma. Alla har egna zoner och allt man behöver göra är att kommunicera sina gränser och respektera andras. Läs människor. Behöver du avstånd? Så använd gärna gesten, Hand i luften och hand på hjärtat-metoden. Kombinerat med ett leende. Säg inte, jag är inte bekväm med att du står så nära- utan önska istället, jag skulle önska att vi har lite större avstånd när vi pratar. Berätta tidigt, jag är ingen kramare. Då förebygger du er framtida relation. Berätta för dina barn om deras personliga bubbla och att man får säga till folk om de kommer innanför den bubblan. Respektera den egna och andras personliga bubblor. Det är inte alltid lätt att be folk att hålla avståndet, men det är ofta nödvändigt. Och det blir mycket lättare om man istället för att anklaga, väljer att önska och ställa vänliga frågor om Ska vi hålla avståndet? Istället för stränga militära uppmaningar i Håll avståndet! Jag är säker på att du kommer kunna göra det riktigt snyggt efter det här avsnittet. Men innan vi säger hej då så är jag så nyfiken på veckans
2: dilemma, Camilla. Vad har vi? Vi har fått ett meddelande ifrån Lena som har ett dilemma här som jag tror att du kan hjälpa henne med. Ja. Hej. Jag har en känsla av att jag ofta upplevs som gnällig på möten. Att jag dödar idéer för tidigt när jag egentligen bara är realist. Hmm. Tror att det har med mitt sätt att kommunicera på, för jag kan min sak och har oftast rätt ändå. Men något måste jag uppenbarligen förändra. Har du några tips till mig? Det har jag. Alltså det här låter som ett personlighetstyps eh,
1: problematik. Eh, det, man, får, man får tycka vad man vill om personlighetstypen, men jag tycker att de här färgerna blå, gul, röd eller grön tjänar sitt syfte när man tänker att eh, vi inte är en färg utan vi har en kommunikationsstil. Och blå personlighetstyper, det är sådana som eh, tänker innan de pratar, de är introverta. De, eh, när någon kommer med en idé så funderar man på potentiella fallgropar för att det ska bli rätt, inte för att berätta att någon är fel. Och de blåa som motsats färger, det är gula personlighetstyper. Gula är extroverta kännande, vill ha uppmärksamhet, pratar väldigt mycket i superlativ och eh, kan liksom häfta lite grann. Och de här två krockar väldigt mycket och jag kan berätta det och jag tror att jag berättat det förut att jag är ju då en gul personlighetstyp och min man Gustav är blå. Så när jag har en idé då kan jag säga, jag har en fantastisk idé, då kan Gustav säga, okej okay, men har du tänkt på de här tre potentiella missarna? Och jag vet att jag irriterar mig så galet på det och jag förstår hur du som ställer frågan känner men också hur dina kollegor, de kanske är lite mer åt det gula hållet. Så det finns en genväg man kan ta, och den har jag lärt Gustav. Och den lär jag dig nu. Och det är att ni som känner igen er i de blå personlighetstyperna gå inte på potentiella missar och kritik först, utan beröm förslaget först. Sen kör en liten konstpaus, och så lägger du till jag har på de här sakerna som vi kanske skulle kunna titta närmare på.
2: Så Camilla, om
1: du säger, har den här idén så ska jag vara lite blå. Och
2: jag tänker att vi ska bygga hyllor hela vägen upp dit och sen så tänker jag också att vi måste, vi måste måla om. Ja, fast du vet ju hur det blir med, med
1: hyllor. Det är, liksom, det är bara massa skit som samlas på dem. Så att, och det här med måla om, det gjorde vi för två år sedan. Vi göra det om två år igen då. Okej, nu dödade du ju hela min idé. Ja, men precis. För att jag hade mina potentiella fallgropar först. Så nu tänker jag att vi kör gul kommunikationsstil kombinerat med blått. Så då berömmer jag först och sen kommer jag med mina potentiella farhågor. Så kör igen, Camilla.
2: Men jag tänker så här, vi bygger hyllor hela vägen upp hit. Och sen så tror jag också att men, vi skulle tjäna på att måla om i någon varm färg. Åh, oh,
1: vad härligt det låter. Och... Uh... Det är jättebra med förvaring och någon varm färg och kanske någon så här långsiktig färg som vi kommer vilja ha kvar ett tag, tänker jag. Och så kanske några stängda luckor så att vi inte ser allting som samlas där. Vilken härlig idé! Det jag gjorde det var att jag brände idén men jag vävde in mina farhågor som ett förslag på förbättringar på din redan fantastiska idé. Så det handlar om att inte säga, men det här då. Att man istället pitchar in det som, och det här tillägget. Så istället för att berätta vad som har gått fel så ska man börja med att berömma idén. Och sen fråga, vad tror ni om de här ytterligare tre idéerna för att det ska gå hela vägen? Då låter man ju allt annat än gnällig. Exakt. Så du kan fortfarande få fram dina fantastiska idéer genom att berömma dina kollegor och deras tankar och fråga om du får dela dina. Och se dina tankar inte som kritik utan idéer och farhågor som du ska sälja in. Då får du en helt annan ton. Men Elaine,
2: om vi gör det lite svårare för dig. Ja? De där hyllorna, det, det behövs inga hyllor. Och måla dem gjorde vi ju för två år sedan. Om det verkligen inte passar. Vi säger att Lena skjuter ner idéer som verkligen inte funkar. Hur skulle du kunna säga det då? För då blir det ju liksom
1: tuffare för dig. Just det. Ja, men då hade jag sagt någonting i stil med att Åh, vilken vilken härlig idé. är någon särskild hylla du har tänkt på. Så att man visar intresse för personens idé. Och stanna kvar lite grann. Och sen fråga, vill du höra vad jag tänker? För då har man liksom inte skjutit ner idén direkt. Det handlar väldigt mycket om timing. Och låta personen lite, tycker de använder det engelska ordet dwell. Att liksom få dwella lite grann i, i den här härliga idén. För att sen gå över till varför du inte tror att det kommer funka. Men att ställa en fråga, för att berätta lite vad jag tänker om hyllar. Även om det, det låter härligt så har jag några farhågor. Så vågar stanna i det härliga för att sen gå över till varför det inte funkar. Men hitta tajmingen. Kritiska personer uppfattas ofta som kritiska för att de för snabbt skjuter ner idén. Så det handlar inte om att du inte får säga att du inte tror på det. Det handlar bara om när och hur du ger kritik. Beröm idén först- Vänta lite och sen frågar du, får jag berätta hur jag tänker? Och då säljer du in varför det inte funkar så att de tycker att du inte är negativ utan du tänker smart. Komplimang först, kritik sen. Lena, jag hoppas verkligen att du känner att du har kött på benen för att låta som en mer positiv kollega. Och funkar det inte, så våga fråga dina kollegor om de kan vara dina retorikexperter. Medge dig att du märker att det blir lite dålig stämning när du kommer med dina synpunkter. Och fråga om det är rätt att de tycker att du är negativ. Och sen så kan du fråga, hur ska jag formulera mig så att det inte blir så negativt? För jag vill ju inte sänka, jag vill bara att det ska gå hela vägen och ro i hamn. Våra idéer tillsammans. Har ni några förslag? Så våga be dina kollegor att vara dina retorikexperter. Om inte det här funkar förstås. Hörni, det går väldigt fort när man har roligt. Jag hoppas verkligen ni känner att ni har verktyg för att hålla avståndet- och också snyggt be andra att hålla avståndet från dig- Varmt lycka till, så hörs vi snart igen. För våga inte hålla avståndet från oss. Vi gillar det. Even when we're on a budget, we still
0: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.